0: Coro, rayo de sol, luz la más bella Más bella sí que cualquiera de las que hasta hoy brillaron en Tebas La de las siete puertas Ya has aparecido, párpado de la dorada mañana Que te mueves por sobre la corriente de Dirse Con rápida brida has hecho correr ante ti, fugitivo Al hombre venido de Argos De blanco escudo, con su arnés completo Polinices que se levantó contra nuestra patria, llevado por dudosas querellas. Con agudísimo estruendo, como águila que se cierne sobre su víctima, como por ala de blanca nieve cubierto por multitud de armas y cascos de crines de caballos. Por sobre los techos de nuestras casas volaba, abriendo sus fauces, lanza sedientas de sangre en torno a las siete puertas, bocas de la ciudad. Pero hoy se ha ido antes de haber podido saciar en nuestra sangre sus mandíbulas y antes de haber prendido pinosa madera ardiendo en las torres corona de las murallas, Tal fue el estrépito bélico que se extendió a sus espaldas. Difícil es la victoria cuando el adversario es la serpiente, porque Zeus odia la lengua de jactancioso énfasis y al verles cómo venían contra nosotros» prodigiosa avalancha, engreídos por el ruido del oro, lanza su tembloroso rayo contra uno que, al borde último de nuestras barreras, se alzaba ya con gritos de victoria, como si fuera un tántalo, con la antorcha en la mano, fue a dar al duro suelo, él, que como un vacante en furiosa acometida, entonces soplaba contra Tebas, vientos de enemigo arrebato. Resultaron de otro modo las cosas rudos golpes distribuyó, uno para cada uno, entre los demás caudillos, Ares, empeñado propicio Dios, siete caudillos, cabe las siete puertas apostados, iguales contra iguales, dejaron a Zeus, juez de la victoria, tributo broncíneo totalmente. Menos los dos míseros que nacidos de un mismo padre y una misma madre levantaron el uno contra el otro sus lanzas, armas de principales paladines y ambos lograron su parte en una muerte común. Y pues, exaltadora de nombres, la victoria ha llegado a Tebas, rica en carros, devolviendo a la ciudad la alegría. Conviene dejar en el olvido las lides de hasta ahora Organizar nocturnas rondas que recorran los templos de los dioses todos. Y Baco, las danzas en cuyo honor conmueven la tierra de Tebas, que él nos guíe. Sale del palacio con séquito creonte. Corifeo, pero he aquí al rey de esta tierra, creonte, hijo de meneseo, que se acerca nuevo caudillo por las nuevas circunstancias reclamado. ¿Qué proyecto debatiendo nos habrá congregado a esta asamblea de ancianos, que aquí en común hemos acudido a su llamada? Creonte. Ancianos, el timón de la ciudad que los dioses bajo tremenda tempestad habían conmovido, hoy de nuevo enderezan rumbo cierto. Si yo, por mis emisarios, os he mandado aviso a vosotros entre todos los ciudadanos de venir aquí, «Ha sido porque conozco bien vuestro respeto ininterrumpido al gobierno de Layo. Y también, igualmente, mientras regía Edipo la ciudad, porque sé que cuando él murió, vuestros sentimientos de lealtad os hizo permanecer al lado de sus hijos. Y pues ellos, en un solo día, víctimas de un doble, común destino, se han dado muerte». Mancha de fratricidio que a la vez causaron y sufrieron. Yo, pues, en razón de mi parentesco familiar con los caídos, todo el poder, la realeza asuma. Es imposible conocer el ánimo, las opiniones y principios de cualquier hombre que no se haya enfrentado a la experiencia del gobierno y de la legislación. A mí, quien quiera que encargado del gobierno total de una ciudad no se acoge al parecer de los mejores sino que por miedo a algo tiene la boca cerrada de tal me parece y no solo ahora, sino desde siempre un individuo pésimo. Y el que en más considera a un amigo que a su propia patria este no me merece consideración alguna. Porque yo, sépanlo, Zeus... Eterno escrutador de todo, ni puedo estarme callado al ver que se cierne sobre mis conciudadanos, no salvación, sino castigo divino. Ni podría considerar amigo mío a un enemigo de esta tierra. Y esto porque estoy convencido de que en esta nave está la salvación, y en ella, si va por buen camino, podemos hacer amigos. Estas son las normas con que me propongo hacer la grandeza de temas y hermanas de ellas, las órdenes que hoy he mandado pregonar a los ciudadanos sobre los hijos de Edipo. A Eteocles, que luchando en favor de la ciudad por ella ha sucumbido, totalmente el primero en el manejo de la lanza, que se le entierre en una tumba y que se le propicie con cuantos sacrificios se dirigen a los más ilustres muertos, bajo tierra, pero a su hermano, a Polinices digo que exiliado a su vuelta quiso por el fuego arrasar de arriba a abajo la tierra patria y los dioses de la raza que quiso gustar la sangre de algunos de sus parientes y esclavizar a otros a este heraldos he mandado que anuncien que en esta ciudad no se le honra ni con tumba ni con lágrimas dejarle insepulto presa expuesta al azar de las aves y los perros miserable despojo para los que lo vean. Tal es mi decisión. Lo que es por mí nunca tendrán los criminales el honor que corresponde a los ciudadanos justos. No, por mi parte tendrá honores quien quiera que cumpla con el Estado, tanto en muerte como en vida. Corifeo, hijo de meneseo, obrar así con el amigo y con el enemigo de la ciudad, este es tu gusto. Y sí, Puedes hacer uso de la ley como quieras, sobre los muertos y sobre los que vivimos todavía. Creonte. Y ahora, pues, como guardianes de las órdenes dadas, Corifeo, imponle a uno más joven que soporte este peso. Creonte. No es eso. Ya hay hombres encargados de la custodia del cadáver. Corifeo. Entonces, si es así, ¿qué otra cosa quieres aún recomendarnos? Creonte que no condescendáis con los infractores de mis órdenes. Corifeo, nadie hay tan loco que desee la muerte. Creonte, pues esa justamente es la paga, que muchos hombres se han perdido por afán de lucro. Del monte viene un soldado, uno de los guardianes del cadáver de Polinices. Sorprende a Creonte cuando estaba subiendo ya las escaleras del palacio se detiene al advertir su llegada. Guardián, Señor, no te diré que vengo con tanta prisa que me falta ya el aliento ni que he movido ligero mis pies. No, que muchas veces me han detenido mis reflexiones y he dado la vuelta en mi camino con intención de volverme. Muchas veces mi alma me decía en su lenguaje, Infeliz, ¿cómo vas a donde en llegando serás castigado? ¿Otra vez te detienes, osado? Cuando lo sepa por otro creonte, ¿piensas que no vas a sufrir un buen castigo? Con tanto darle vueltas, iba acabando mi camino con pesada lentitud. Y así no hay camino, ni que sea breve, que no resulte largo. Al fin, venció en mí la decisión de venir hasta ti, y aquí estoy, que, aunque nada podré explicarte, hablaré al menos... Y el caso es que he venido asido a una esperanza, que no puede pasarme nada que no sea mi destino. Creonte. Pero veamos, ¿qué razón hay para que estés así, desanimado? Guardián. En primer lugar, te explicaré mi situación. Yo ni lo hice, ni vi a quién lo hizo, ni sería justo que cayera en desgracia por ello. Creonte. Buen ciudadano pones en enristar tus palabras. Atento a no ir directo al asunto. Evidentemente, vas a hacernos saber algo nuevo. Guardián. Es que las malas noticias suelen hacer que uno se retarde. Creonte. Habla de una vez. Acaba y luego vete. Guardián. Ya hablo pues. Vino alguien que enterró al muerto hace poco. Echó sobre su cuerpo árido polvo y cumplió los ritos necesarios. Creonte. ¿Qué dices? ¿Qué hombre pudo haber tan osado? Guardián No sé Sino que allí no había señal que delatara Ni golpe de pico Ni surco de asada Estaba el suelo intacto Duro y seco Y no había roderas de carro Fue aquello Obra de obrero que no deja señal Cuando nos lo mostró el centinela Del primer turno de la mañana Todos tuvimos una desagradable sorpresa El cadáver había desaparecido No enterrado no, pero con una leve capa de polvo encima Obra como de alguien que quisiera evitar una ofensa a los dioses Tampoco se veía señal alguna de fiera ni de perro que se hubiera acercado al cadáver Y menos que lo hubiera desgarrado Entre nosotros hervían sospechas infamantes De unos a otros Un guardián acusaba a otro guardián Y la cosa podía haber acabado a golpes de no aparecer quien lo impidiera cada uno a su turno era el culpable, pero nadie lo era y todos eludían saber algo. Todos estábamos dispuestos a coger con la mano un hierro candente, a caminar sobre fuego, a jurar por los dioses que no habíamos hecho aquello y que no conocíamos ni al que lo planeó ni al que lo hizo. Por fin, visto que, de tanta inquisición, nada sacábamos, habló uno de nosotros y a todos de terror nos hizo fijar los ojos en el suelo y el caso es que no podíamos replicarle ni teníamos forma de salir bien parados, de hacer lo que propuso, que era necesario informarte a ti de aquel asunto y que no podía ocultárselo. Esta opinión prevaleció, y a mí, desgraciado, tiene que tocarme la mala suerte y he de cargar con la ganga y heme aquí, no por mi voluntad y tampoco porque querráis vosotros. Ya lo sé, que no hay quien quiera a un mensajero que trae malas noticias.